0: Нормально все будет. Нормально все будет. Радиоактивный зомби-апокалиптический подкаст от редакции журнала Forclock и разработчиков Undeads. Игровой мультивленной триплей класса.
1: Всю ночь не спал трансильванский хутор Дейржиу. Гремел гром, молнии били одна за другой, раскалывая надвое стволы вековых буков, помнивших еще правление Фердинанда. В короткие мгновения между ударами молний ухала ухолониясать звонил во все колокола слепой и глухой Панамарь Михай, но громче любой грозы грохотали ставни на домах хуторян. Толпы вурдалаков и стригоев, обредшие плотне упокоенные души грешников и некрещенных младенцев. Несли по деревне гроб графа фон Корлока, Сожравшего всю свою роднюю и ненасытившегося. Этим гробом орды нечисти и стучали в крестьянские окна, Наводя ужас на всю округу. Сам же владыка Корлок, сверкая громадными клыками, То и дело приподнимал крышку и хрипел. «Чума! Холера! Выпью всю вашу кровь и не напьюсь! Съем ваши сердца и не наемся!» Попрятались хуторяне по погребам да подполом Всех угодников призывают». Но нашелся один смельчак, который вышел на улицу, зашагал по грязи, перемешанный с кровью, прямо на нечисть, повылезавшую с погоста, свистнул два пальца и сказал «Побереги силы, дьявольское племя, не про тебя сегодня история. Сегодня в эфире подкаст «Нормально все будет» и я его ведущий Александр. Здравствуйте». Также сегодня с нами мой коллега Эдмунд Лукаяну, доцент кафедры некроантропологии филиала Мискотоникского университета в Марамурише. Здравствуй, Эд. Как дела?
2: Всем привет. Дела отлично. Наша мониторинговая станция сообщает, что угроза нашествия нечисти всего лишь 85%. Что, согласитесь, не 100, значит, уже можно жить и выживать. Да, у вас действительно страшновато. Вот у нас, как было
1: 92, так и держится месяц по медиане. Расскажи-ка, Эдмунд, зачем и, главное, с чем ты пришел.
2: Мы хотели обсудить новое культурное явление по части зомби-апокалипсиса, а именно веб-три-игру ААА класса Undeads. У нас есть некоторое количество материалов уже исследованных, который мы передали непосредственно вам, Александр. И, наверное, вы сейчас расскажете вкратце о том, что же это такое. Как я вижу, на вот этих вот
1: выдубленных скрижалях, которые вы со своими мискатоникскими коллегами обнаружили, Не знаю, как вы их довезли до университета, наверное, это было связано с определенного рода неприятностями. В общем, как я посмотрю, Vimsy Games постарались на славу. По криптосеттингу, это экосистемный P2E проект, ну, собственно, все просто. Играешь, зарабатываешь, NFT из одной части могут быть использованы в другой игре. Тут э, ничем, как говорится, нас не удивить. Но что я вам буду рассказывать? Такую информацию нужно получать из первых рук. О сеттинге вселенной мы спросили непосредственно у команды
0: игры, и вот что они ответили. Привет, меня зовут Эш Ходжес. Я директор по маркетингу метавселенной Undeads. Что ж, давайте ответим на ваши вопросы. Метавселенная разделена на две фракции. Зомби, которые заявили, что они — следующий шаг в эволюции, и все люди должны быть уничтожены, и люди, которые хотят вернуться к допандемическому миру и избавиться от зомби. Ты можешь выбрать любую сторону. Метавселенная Undeads — это MMORPG с кучей механик для заработка, которые раскрываются, пока играешь и взаимодействуешь с другими игроками. Это изометрическая игра на выживание секшен боями в постапокалиптической метавселенной, в которой поставлен акцент на конфликт между двумя упомянутыми фракциями зомби и людьми. И их битве за ресурсы. Игрокам нужно исследовать новые территории, отбиваться и защищать свои поселения, добывать ресурсы, создавать и улучшать свое снаряжение. Они могут торговать, выучить профессию и развивать своего NFT-персонажа.
1: Если смотреть основной проект, то это Royal Battle во всей своей красе. У Royal Battle есть несколько отличительных особенностей, которыми вы сможете козырнуть в сообществе, назвав их. Вообще, мы этот подкаст записываем, используя такой принцип, мол, слушатель не ведает, о чем мы беседуем. Поэтому, если вы знаете, что такое Royal Battle, ну, вы и так это знали прекрасно. А тем, кто не знает, я расскажу, чем он отличается от любого другого батла. Это концепция игры «Все против всех». Это рандомный разброс игроков по карте, чтобы обеспечить градацию сильный-слабый. И, ну, конечно, зачем там просто так по этому полюшку бегать? Там раскиданы ресурсы, там есть аптечки, например, там есть различные виды оружия, там есть различного рода временные усиливающие эффекты. А самое главное, это постоянно уменьшающаяся карта, дабы гарантировать постоянное столкновение игроков. Эдмунд, вот смотри, такой лихой сеттинг у игры, и вот закономерный вопрос. Мне бы хотелось разобраться, почему нам так хочется, чтобы наступил зомби-апокалипсис?
2: Неужели всем жить надоело? На самом деле интересно то, что нам именно сейчас хочется не просто зомби-апокалипсиса, а зомби-апокалипсиса с использованием веб 3 технологий при том, что... Понятное дело, что идея зомби-апокалипсиса далеко не нова, ей скоро исполнится 100 лет. А с чего все началось? Вот, я, чтобы ответить на этот вопрос, предложил бы, как водится в наших академических мискотоникских кругах. Отмотать немного назад, вернуться в прошлое и понять, а с чего же все начиналось. Тут понадобится Эдмунд Магия посильнее, чем у принца Персии, я
1: думаю, который мог отматывать время только на незначительные промежутки времени. Насколько же нам придется мотать время сегодня?
2: Я думаю, что можно отмотать сразу, смело, почти на 100 лет, конец 1920-х и... А именно в 1932 год, когда на экраны выходит феноменальная лента с Белой Лугоши под названием «Белый зомби». Мы возвращаемся в прошлое, чтобы посмотреть на Беллу Лугоши, а не
1: для того, чтобы убить Гитлера, получается.
2: Кстати, слово «Гитлер», вот вы упомянули, не знаю, можно ли это назвать именем, наверное, технически да. Имя собственное. Имя собственное, существительное. И вот я сегодня задумался, в 1932 году Виктор Гальперин снимает э, феноменальную ленту белые зомби», в котором... Что вас больше пугает, Александр, если вы помните этот фильм? черные, которые работают на плантациях сахарного тростника, будучи зомбифицированы этим гражданином со странным европейским акцентом, который говорит «Я хозяин данной плантации».
1: Меня на самом деле больше всего Эдмунд пугает в этом фильме это несоответствие реальности с действительностью. То есть вот этот вот самый замок, который стоит, где он там... Стоит он в Африке, а он такой, знаешь, в таком готическом стиле. И как бы вот вопрос, как бы, кто привез
2: готический стиль туда? Вот главный вопрос для меня был. И меня пугает именно это. Ну не в Африке, а на Гаити. Это Карибский бассейн, который все видели, как минимум... В цикле фильмов Пираты Карибского моря. Ну так расскажите нам про белого зомби, про этого самого, пожалуйста, э- Эдмунд. Для этого нужно понимать, что такое Гаити. Гаити это небольшой остров, населенный преимущественно потомками рабов, завезенных из Западной Африки. Колонизировали его французы, которые посмотрели на этих рабов из Западной Африки и решили их, как водится, просветить. А, Эдмонд, прошу прощения опять, что я вас, ну, вот в такую динамику загоняю,
1: а это не тот ли самый остров, с которого спит пошел?
2: Да, было довольно долгое время распространено мнение, будто бы, по крайней мере, в Северную Америку Вирус Муна человека был завезен с Гаити, но это будет уже где-то лет через 30 после триумфального шествия белого зомби по белым экранам США. Эдмонд, я весь внимание, я слушаю про белого зомби, все. Я АФК слушаю. Так, давайте сначала разберемся, как людей зомбифицируют. Наверное, вам на ум может пойти слово «вуду». Вот вы, Александр, как думаете, что такое «вуду»? «Вуду»? У
1: меня есть ответ, за который я могу получить шоколадку, а могу получить банан. Вот как вам ответить
2: лучше? Давайте сначала ответьте так, чтобы я выдал вам банан. Как по мне, «вуду» —
1: это то, что исповедовал Сергей Шнуров, когда пел свою незабвенную песню «Magic People, Voodoo People». Ну и, соответственно, дальше в школе не ставить вас в неловкое Положение и не заставлять вас выбирать один вариант из возможного одного варианта. Я полагаю, что Вуду — это таинственная негритянская магия, которая, как нельзя кстати, связана вот с этой куклой, втыкаемой иглой. То есть, ну, в общем, что-то со смертью такое связано, на мой взгляд.
2: Оба ответа достойны шоколада. Благодарю. Вы упомянули Сергея Шнурова с его, с его шлягером Magic People, Вуду People, кавер, на который впоследствии, отмотав время назад, сделала легендарная группа Продиджи. Это Урбан Вуду, новейшая версия Вуду-магии, то есть городскую Вуду, не предполагающая подъема трупов из могил, но предполагающая всяческую корыстную эксплуатацию окружающей среды. А вот э, черная магия, она же Макумба, зародилась в Западной Африке. И злые языки утверждают, что совершается на следующим образом — это не совсем та некромантия, к которой мы привыкли в своей повседневности. Как утверждают те, кто видел своими глазами некоторые ритуалы Вуду, происходит это следующим образом. Представьте себе темную африканскую ночь. Всюду горят факелы, костры и выходит колдун Вуду, который выбирает жертву и своих соплеменников. Вот он нашел наконец мальчика или девочку, а лучше мужчину или женщину. Он вводит ее в транс, она впадает в литаргический сон, приезжает карета Красного Креста, медики замеряют пульс, давление, все по нулям. Убедившись в том, что технически человек мертв, колдун Вуду приказывает положить его в гроб и закопать. И дальше начинается самое интересное. Этот гроб лежит под землей, все вокруг танцуют, пляшут, на их лицах мерцают огоньки, тени, где-то рычит лев, поймавший несчастную антилопу. Антилопа, в свою очередь, вгрызлась в шею жирафа, потому что лев ее приподнял уже на 5 метров вверх, вернее, подкинул. В общем, происходит э, типичная африканская темная страшная ночь. Повсеместно еще стучат там-тамы. Стучат там-тамы, и вот там-тамы заглохли, и слышен другой стук. Стук по крышке гроба. Тут они понимают, ожил, значит, наш малыш мертвый. Они раскапывают это все, и из могилы выстает живой труп. Он начинает ходить, пугать, отпугивать э, злых духов, потому что он настолько страшный, что даже самые страшные демоны джунглей э, не решаются вступить с ним в схватку. И вот тут вот происходит то, ради чего все собрались. Ему бьют ножом в сердце и закапывают теперь уже навсегда. Обратите внимание, какая логика интересная. Вроде бы же этого приношение человеческое, но убивают не человека а убивают уже мертвого человека. То есть технически получается, что, в общем-то, и убийства никакого не было. Такая вот интересная бизнес-модель. Слушай, ты натолкнул меня на очень интересную идею,
1: кстати говоря. А вполне ведь возможно, что у них, согласно их ритуалам, человека-то, может быть, и убивать нельзя. Потому как, ну, жизнь — это великий дар, который даровали там высшие силы. Не знаю уж у кого там колдуны Вуду верят. А вот зомби убить, так это пожалуйста. Зомби, сам Бог велел вообще
2: завалить. Хм, интересно. Конечно, потому, потому что это уже не человек. Там одно дело убить племенник это же что, страшное дело. Потом свои же не поймут. А тут, как бы мы производим мертвое тело, существо неодушевленное, и его аккуратненько приносим в жертву. То есть, это, по сути, даже не так с этической точки зрения. Постыдно, как, не знаю, в фильмах показывают э, курочке голову отрезать во славу Вуду. Вот. Тут наоборот, э, просто как свечку зажечь. Ну, факт номер один, который мы выяснили за время нашей записи, получается, это что убить зомби не равно убить человека. Конечно. И вот э, 32 год, выходит на экраны фильм «Белые зомби», а вы же, наверное, помните, какой маркетинговой компании сопровождалось это мероприятие? Ну, конечно, мы же все жили в то время.
1: Конечно, помним.
2: Даже можно сказать, что и сейчас живем в то время. Мало что принципиально изменилось. Но я на всякий случай напомню, что Виктор Гальперин не только режиссер был, но и выдающийся продюсер, который знал, как завлечь публику. На одну премьерную неделю целая улица Бродвей превратилась в Гаити. Он создал то, что сейчас назвали бы дополненной реальностью, нанял чернокожих актеров, которые били в там-тамы, изображали из себя ходячих зомби и так далее и тому подобное. Люди были шокированы. Они пошли в кинотеатры, а там еще белолугаши со своим румынским акцентом наводят ужас и страх. Вот, пожалуй, с этого и стоит отсчитывать идею культурного проникновения в миры Буду, Макумбы, Кембанды, Умбанды, Комболе и других не менее интересных.
1: Вам, Эдмонд, придется же ведь пояснять все эти замечательные слова, потому что, ну вот я лично не знаю, что такое вот это вот Кимбанда, Умбанда, Бамонда, Джеймс Бонда, Ален
2: Делонда и так далее. Немного не понимаю. А значит они а то, что мы на самом деле понятия не имеем, что такое Вуду, которая имеет великое множество ответвлений. Только шоколадки не забирайте, пожалуйста, за вот ну, такое незнание. Вообще, с идеей исследователей нет единого мнения, что называть Вуду. Кто-то называет совокупность верований, учений, духовных практик. Кто-то сводит Вуду к голливудскому Вуду, каким мы его знаем и любим, именно с мертвецами, которые восстают, голодные, чтобы пожрать наши тела заительские, желательно прорвав полотно экрана и выйдя в заительный зал. На самом деле, все гораздо сложнее, как водится. Вуду... В самом широком смысле слова, это синкретический культ бывших рабов, который зародился на плантациях, когда, в общем-то, находящиеся в очень уязвимом положении люди, пока их били плетьми, все же пытались э, создать нечто новое, духовное. Это нельзя назвать религией, но они знают, что вот хозяин, который бьет плетью, поклоняется некой деве, которая родила Господа. Они это все мотают на уз и... В промежутках между телесными наказаниями и тяжелым трудом сочиняют собственную версию вот этого вот космологического мифа, в котором есть место и памяти об их предках, которые, в общем-то, закалывали трупов. Кимбанда, если совсем кратко, это такая практика общения с духами Эшу. Это городская вполне себе система ценностей в обрядах. Кембанды используются, например, вместо храма, здание Кабаре или железнодорожная станция. То есть такая индустриальная вещь. Умбанда — это кембанда, помноженная на ортодоксальный католицизм. Комболе — это вообще бразильская магическая система с гаданием на картах Таро и раскапыванием черепов из могил. Луизианская вуду — это тоже особая креольская... Франко-американская система ценностей, которая дала миру как раз тех знаменитых куколок Вуду, которые можно тыкать иголочками, и твоя жертва э, бьется в агонии нестерпимой. Но вообще Вуду нельзя назвать ни религией, в привычном смысле слова, ни какой-то философией, опять же, в привычном смысле слова. И христиан, скажем, ну и вообще монотеистов, конечно же, приводят в ужас все эти пляски вокруг гробов и прочие непотребства, это может показаться сатанизмом адским. Но мне кажется, что главное отличие от того, что мы обычно называем религией, знаете, в чем заключается Александр? Я думаю в том, что когда христианин обращается к Господу, это, как правило, в одну сторону коммуникация идет. Если с той стороны этой коммуникации начнут отвечать, это уже звоночек тревожный. А вот что отличает по-настоящему вуду от других известных нам духовных практик, так то, что практикующие вуду, они в самом деле общаются со всеми этими Эшу, Луа и прочими духами. Они живут среди нас, и они отвечают нам, когда мы э, в их славу распиваем бутылку рома, садимся в черный погреб и начинаем есть чеснок. И из тьмы приступает сначала скелет, а потом на нем нарастает плоть, и мы уже общаемся через все вот это вот страшное нечто.
1: В общем, накладывает на вас, я слышу, отпечаток долгое время преподавания на кафедре некроантропологии. Все только про мертвецов, да, про гробы. Но давайте все-таки, Эдмонд, мы у вас уточним. Не думаю, что кто-либо из наших слушателей решит провести свое время за просмотром весьма познавательного фильма 1929 года с Беллой Лугашей. Поэтому вкратце, пожалуйста, расскажите о сюжете этого фильма и дальше про- посмотрим, про что у нас разговор с вами пойдет. Сюжет этого фильма незамысловат.
2: На Гаити Белла Лугаши со страшным румынским акцентом превращает э, людей в зомби, чтобы они работали на его преуспевающей э, плантации сахарного тростника. Приезжает на этот остров сначала ученый, которому интересно, что же там творит этот румынский барон. Он в процессе выясняет, что творит он вещи с точки зрения морали не очень приятные. Сюда же на остров приезжает американский гражданин со своей невестой. Белла Лугаши сначала демонстрирует им всю мощь магии Вуду, потом похищает невесту, заточает ее в своем высоком замке-бастионе. Со стен замка падают зомби, и проклятие снято. И румынский барон Белла Лугаши наказан, повержен, торжествует любовь. Это не имеет, в общем-то, никакого отношения к книге, которая вдохновила Виктора Гальперина на создание этого шедевра раннего звукового кино. Это Уильям Сибрук, да, как я понимаю, вы про него речь ведете. Конечно, за три года до премьеры «Белого зомби» выходит книга репортера Уильяма Сибрука под названием «The Magic Island». Уильям Сибрук очень интересный персонаж, он отличный был журналист, который отправился на Гаити, чтобы рассказать американцам, как же люди живут на этом волшебном острове, и привез оттуда книжку репортажей. Который прочитал Виктор Гальперин и сразу же увидел, что там вот не хватает только Беллы Лугоши. А сам Уильям Сибрюк персонаж был, да, повторюсь, очень интересный. На Гаити он отправился не статьи писать, а направился он туда, потому что был практикующим оккультистом черным магом-некромантом, который хотел познать все тайны новой для него ветви некромантии. И
1: что же он там творил-то, собственно говоря? На этом айленде, скажем
2: так. Он посещал ритуалы Вуду, решил, что это какая-то постановка для глупого американского туриста, чтобы он подкинул э, жалкие 5 центов на бутылочку Рома для его участников этого ритуала. Поэтому он заподозрил, что что-то с этим не так. И он пошел к самому сильному колдуну местному и сказал, «Я знаю, что вы едите плоть человеческую». Дайте мне тоже отведать этого добра. На ним посмеялись, сказали, дядя, что за расовые стереотипы и предрассудки, в каком веке живем? И ушел он ни с чем. Но потом в Нью-Йорке он все-таки нашел одну мясную лавку, которая предоставила ему то, чего он так желал. Книга Сибрука интересна тем, что, как и фильм Виктора Гальперина, они проложили вместе дорогу будущим исследователям. Думаю, мы еще не раз упомянем имя Уэйда Дэвиса, который вообще-то по профессии был ботаником, но который через 50 лет пошел по стопам Сибрука и тоже отправился на Гаити с теми же самыми целями ⁇ познать всю магию Макумбы, все таинства первосвященства Вуду. И результатом этого стала книга 85 года ⁇ «Змей и радуга ⁇ которую, я думаю, многие наши слушатели знают по фильму одноименному. Уэса Крейвена, ответственного за создание цикла фильмов про Фредди Крюгера.
1: Это жуткая история вообще. Ну вот, а, а что за вот эти вот, ну, 50 лет вообще прошло-то? Получается, что вроде как сколько-то, даже побольше чуть-чуть, 55 даже лет. Что же это все время они, люди позабыли, что ли, о страшных зомби, которые
2: восстали из вот этих вот э, невероятных нечестивых вуду гробов конечно же, нет. Первая волна зомби-мувис длилась, по моим примерным подсчетам, где-то около 20 лет, и все они так или иначе эксплуатировали сюжет того самого белого зомби. Выходили на экраны такие чудесные ленты, как «Барабаны Вуду», «Вуду-барабаны», «Дьявольские барабаны Вуду», «Вуду-барабанщик». И так далее, и так далее, и так далее. Есть такое ощущение, Эд, что буду неразрывно связано с барабанами. Конечно, потому что когда бьешь барабаны, мертвец подхватывает эти ритмы, и что называется, даже мертвых из могил поднимает, это жуткая музыка и пляски. Но так или иначе, первые 20 лет фильмы про зомби, снятые в Соединенных Штатах, это, как правило, мелодраматические сюжеты в экзотическом антураже. Яркий пример, например, фильм 43 года «Я гуляла с зомби», в котором любовная линия, сентиментальная, занимает даже больше места, чем гротескные мертвецы, которые подчиняются колдунам. Исключение, пожалуй, уже упомянутый фильм «Барабаны Вуду» 42-го года, в котором очень четко впервые приговаривается то, с чего мы начинали, с моей догадки, о том, что, возможно, это еще и критика, так называемого европейского фашизма. В этой ленте у главного злодея появляется четкая нация конкретная, напроговаривается. Профессор, который на Гаити зомбифицирует людей, заживо превращает их в нечистую силу. Он, естественно, немецкий гражданин. А нет ли вот такого ощущения у вас, Эдмон, что есть такая вот, ну,
1: категория злодеев, все как, ну, из греческого пантеона, собственно говоря, идет. Есть злодеи сильные, а есть злодеи умные. Вот, если мы берем там сильных, да, злодеев, допустим. Ну кто вот у нас там из последних? Ну, давайте вот воины бесконечности Марвел, например. Вот Танос, предположим, это вот все-таки умный злодей, или это все-таки сильный злодей? Как
2: по-вашему? Очень интересный вопрос. Танос фигура, на мой взгляд, очень трагическая. У него есть своя логика, поэтому, конечно, его можно назвать э, существом очень умным, я бы даже сказал слишком умным, которого этот ум довел до вселенской беды. А вот э, взять, допустим, доктора Зло, например, вот, вот он, вот кто у нас? Э, Доктор Зло из цикла э, САГ, посвященных Остину Пауэрсу. Голд-Мэмбер, а, да, например, вот он, например, кто? Э, он, конечно,
1: умный, но не дальновидный. Ну, то есть сильным его, получается, тоже нельзя назвать. А вот взять, допустим, доктора Айва, Эгмана или вот, как его там, господи, Роботник или как его там звали, не помню. Вот он, например. Он сильный или умный?
2: Доктор работник из саги под названием «Соник за Хеджхок. Да, все верно, именно он. Соник Ёжик, если по-русски говорить. Я бы сказал, что это вся сила мира, вселенная в необузданной стихии, обрушившаяся на одну синюю голову колючего ежа.
1: Хорошо. А вот а, с кем у нас там Бэтмен вот сражался вот в комиксах? Вот помните его эту историю? Мы с вами перед подкастом ее обсуждали.
2: Главным его антагонистом и одновременно альтер-эго, по сути, всегда был Джокер, принц преступного мира.
1: А вот когда он а, японцев, например, мочил Бэтмен, вот, против кого он сражался? Против сильных или умных все-таки?
2: Против умных, которые нашли себе сильных. И вы, наверное, имеете в виду, я наконец понял, к чему вы клоните. К первому появлению э, летучей мыши на экране. Шел все тот же 42-й год и в кинотеатрах начинают показывать самый-самый-самый-самый-самый первый сериал по комиксам DC. А именно Бэтмен, где... Брюс Уэйн в образе Бэтмена сражается не с кем-нибудь, а с японскими диверсантами, которые совершили высадку в Калифорнии, надели на мозги местных жителей банки, подали к ним ток, украденный с электростанцией. И тем самым почти что поставили на колени все Соединенные Штаты США.
1: Как будто что-то лавкрафтианское тут такое слышно, вот в
2: том, что вы рассказываете. Мозги, электроды, банки. Конечно, в- выползает из океана не весь что. Похищает э, человеческие мозги, рассовыватых по банкам. Кайдзю выползает из океана. Да-да-да. Естественно, это лавкрафтианский сюжет. Это в первую очередь, конечно же, новелла «Шепчущие во мраке». В котором главный герой в своих исследованиях нечистой силы доходит до того, что оказывается просто головой в банке, который летит, летит на планету Югот, находящуюся за пределами видимой части Солнечной системы, то есть на Плутон он отправляется, и там живет целую вечность, бесконечно наблюдая мокрые скалы, покрытые слизью имхом, Хум, по которым бродят древние боги Дагон, Тулху, которые, впрочем, покоится в Орельехе на земле, но не суть важна. И, в общем, такова его расплата за излишнее стремление к знаниям.
1: Звучит жутковато, Эдмонд, если честно. Эдмонд, а что вы считаете, почему вообще Соединенные Штаты Америки решили выпустить на большие экраны фильм, где главный герой Бэтмен мочит зомби? Вот почему так произошло? Какую цель они преследовали?
2: Это было первое на моей памяти использование образа зомби, политической пропаганде. Молодой аудитории нужно было как-то, наверное, объяснить, почему японцы какие-то нехорошие. Ты же школьнику не раскидаешь на пальцах, что такое Перл-Харбор, что туда налетели какие-то камикадзе. Фильм тогда еще не сняли, скороносный. Поэтому приходилось на пальцах объяснять, что вот есть люди, которые не совсем люди. Им промыли мозги. Они... В общем-то, зомби. То, с чего мы начинали, как в Западной Африке сначала человека вводили в состояние литургического сна, чтобы он воспринимался как мертвый, потом выкапывали, мертвеца закалывали. То есть люди же не испытывали никаких морально нравственных терзаний в связи с этим. Так и молодой американский школьник, если родина позовет, должен быть готовым к тому, что не нужно задумываться на тему того, что перед тобой живой человек из плоти, крови, мяса, костей. Перед тобой враг, который хочет э, похитить твои мозги, упаковать их э, в консервную банку и пульнуть прямиком на планету Югот. Какой вопрос тут? Его не можно убивать или нельзя убивать? Его необходимо. Чем скорее, тем лучше, пока он не совершил свое консервное дело.
1: Второй факт, который плавно вытекает из первого факта, который мы выяснили, напоминаю, что первый факт, что зомби — это не люди, и их вполне себе можно убивать, что зомби — это довольно яркий образ, Который можно и нужно использовать в медиа среде. Да, конечно. То есть, ну, наверное, про вот это разговор у нас. Хорошо. Я позволю себе процитировать а, слово Жижика, которого вы не, не очень, скажем так, любите а, Эдмунд, насколько я знаю. Он написал, что распространенный в фильмах о зомби образ, превратившийся в ходячий труп человек, тоже говорит об интересе к телу, именно к телесному, к телесному ориентированию. Человек испытывает шок, что кто-то столь знакомый оказывается иным существом. И жижик говорит, что шок, который мы можем испытать встретив зомби, это не страх от встречи с другим, а страх перед контактом с материальной базой собственного существования. В общем, вот так вот, вот такой комментарий я внесу, а от себя могу добавить, что я вот тут вспом- вспомнил, вот когда это читал, что был такой сериал, наверное, кстати, он до сих пор и есть, и, возможно, не дай бог, он до сих пор снимается, это вот Walking Dead. Это фильм «Ходячие мертвецы», который в русском переводе, я считаю, довольно интересное название имеет, потому как «Ходячие мертвецы» являются равно как и зомби, которые ходят по телеэкрану все эти 128 сезонов, которые мы знаем. Но и «Ходячими мертвецами» являются сами главные герои. Которые вот с минуты на минуту могут умереть. Что я вспоминаю из этого сериала? Был такой еще мем, где Рик Граймс, главный герой, ну да, наверное, можно его все-таки главным героем назвать, протагонистом этой саги всей. Он кричит, мол, Карл. А Карл, он начал кричать ровно после того, как этот самый Карл убил свою мать Лору. То есть жену Рика Граймса и мать самого Карла. Вот, и действительно, я вспоминаю, насколько я тогда переживал, когда смотрел этот сериал, насколько я сочувствовал, равно как Карлу, так и Рику Граймсу самому. Действительно, очень большие душевные переживания. Эдмунд, о чем мы с вами поговорим дальше?
2: А вы, когда плакали над Карлом, вы случайно не догадались свои слезы собрать в колбочку?
1: Нет, боюсь, что я до этого не дошел. Я просто
2: утирал тыльной стороной ладони свои слезы. А вот напрасно потеряли очень ценное оружие в борьбе с нечистой силой. Но вот вы сказали, будто я якобы не люблю Слава Жижика, отнюдь вот то, что вы процитировали в качестве его комментария к нашей сегодняшней теме. Это на самом деле я ему, естественно, рассказал это все, я узнаю свои слова. В 88-м году еще Чаушеску живой был. Мы с ним на конференции в Костанце обсуждали... Ох, Эдмунд, прямо слышу, как вы меня вот прямо сейчас. Была конференция, посвященная философии тьмы и зла, на которой собрались светочи ума того времени из соцблока. И я ему там, на полях этого саммита, рассказал про русского философа Леонида Липавского, которому принадлежат ценные наблюдения. Всякий страх — это страх перед оборотнем. Мол, нету страшнее нечистой силы, чем оборот. Вы про это речь ведете? В данном случае имеется в виду то, что всякий страх вызван тем, что то, что мы принимали за нечто, оказалось совершенно иным. Леонид Липавский приводит в качестве примера улыбку друга, которая оказалась волчьим оскалом. Так, Эд, ну и нам нужно
1: продолжать наш диалог. Так, секунду, секунду, секунду. У нас звонок. А у нас должен был быть звонок. Это... Да, мы вас слышим, вы в эфире
2: говорите, пожалуйста.
3: Добрый день, вам звонит ваш постоянный слушатель, и все, о чем вы говорите, очень интересно, конечно, но у меня есть несколько вопросов. Могу ли я один из них задать прямо сейчас?
2: У меня
1: есть несколько вопросов перед этим. Почему наш постоянный слушатель, если мы записываем первый подкаст? И вообще, собственно говоря, я не понимаю, почему... У нас что, в студии есть телефон, куда нам может позвонить наш постоянный слушатель?
2: А как ты думаешь, он до нас дозвонился?
1: Да, вот мне вот тоже очень интересно, как я его слышу вообще. Ну, ладно, хорошо хорошо вы наверное забегаете вперед вероятно вы станете нашим постоянным слушателем а сейчас вы просто являетесь нашим слушателем
3: вы знаете я больше всего ценил люди к постоянству поэтому решил стать постоянным слушателем
1: я вас понял хорошо и как к вам обращаться
3: можете называть меня слушатель или постоянный слушатель
1: Хорошо. Так какой у вас вопрос? Расскажите, пожалуйста.
3: Вы знаете, у меня два вопроса. И один к вашему уважаемому профессору антропологии. Вот вы красочно описали ритуал зомбификации и последующего уничтожения человека, но я не совсем понял, зачем таким нечестивым и сложным способом
2: изводить молодые души. На это есть несколько ответов. Самый первый распространенный. Просто чтобы через эту сакральную жертву оградить себя от невзгод, которые поразили твое племя. Неурожай, война с соседним племенем, чума, холера, с малого и среднего рогатого скота так далее и так далее. Вторая версия, которую выдвигает очень смело Уэйд Дэвис, уже упомянутый автор книги «Змеи радуга», это своего рода практика социального исключения. То есть человек злоупотреблял своим положением в обществе, крал кур, сам их закалывал в ритуалах Вуду, ни с кем не делился полученной от этого выгодой, прибылью, маной, магией Макумбы. И когда человек накапливает довольно много негативных взглядов в собственную сторону, соплеменники начинают чуить глаз, что-то подозревать, они проводят своего рода трибунал над ним, И заживо его зомбифицируют, чтобы тем самым просто-напросто исключить из своего общества. Он вроде бы уже и не казнен, он не мертв, но он и не полноправный член общества. Он просто зомбифицированный, жадина, преступник, подвергнутый астракизму и бродящий по улицам Порто-Пренса. В поисках мозгов, которые все равно его не насытят.
3: А я правильно понимаю, что использование зомби в качестве бесплатной рабочей силы это уже интерпретация урбанистического капитализма поздних 20-х годов?
2: Скорее всего, есть теория, что, возможно, это просто эхо Великой Депрессии, когда люди остались без работы, а у кого работа вдруг была, тот э, получал максимально символическую плату за это все. То есть такая, да, эксплуатация пролетариата, как выразились бы идеологии марксизма и неомарксизма. С другой стороны, обратить внимание, фильм, э, сериал Сага, ходячие мертвецы, когда выходят на экраны на волне кризиса глобального 2008 года. И есть такая гипотеза, что вообще всякие орды зомби, которых нам показывают на экране, это на самом деле орды трудящихся, которые бесцельно бродят между штатами в поисках пропитания, а именно рабочих мест. Можно даже дополнить это еще более смелым предположением, что в наши дни зомби скорее символизируют тех намадов, которые перемещаются между Таиландами, Мьянмами, и куда есть заблагорассудится, релацируется, туда-сюда бродят без всякой конечной цели, кроме написания программного кода. Что
3: ж, большое спасибо за исчерпывающий ответ, но у меня есть еще один вопрос, касающийся того, ради чего мы здесь все собрались. Скажите, пожалуйста, будут ли аптечки в игре
2: Это, я думаю, лучше ответят сами разработчики. Забавный вопрос. Конечно, будут способы подлечить себя,
0: восстановиться, но мне кажется, это не совсем то, о чем ты спрашиваешь. В игре будет много скрытых элементов, много забавного и множество пасхалок.
1: И на этом наш подкаст можно считать оконченным. Слушайте нас на следующей неделе. Всем пока. В следующем выпуске.
2: Вампиры существуют.
1: Эдмунд, где зелье Вуду? Зомби существуют. Веб-3, да, туда подкрутили. Так это, наверное, совместить приятное с полезным.
2: Свиньи, которыми можно открывать замки, существуют. С самого детства хотел стать врачом, если честно. Можно говорить не ответ, а, скажем, человек без сердцебиения.
0: Нормально все будет! Радиоактивный зомби-апокалиптический подкаст от редакции журнала 4Clock и разработчиков Undeads. Игровой мультивселенной 3 класса